0: Antonio, una pregunta. Eh, el combustible que lleva el avión ese de, de Tom Hardy, ¿tú qué crees que es? Porque eso de estar volando durante 20 minutos sin gasolina,
1: ¿cómo coño planea un avión durante 20 minutos sin gasolina? Yo creo que lleva un poquito de queroseno y mucha fe. Es lo primordial. <risa> el tónico
2: del abuelo Simpson.
0: Efectivamente. Bienvenidos en ustedes a nuestra cantina, nuestro salón, nuestro hogar. Bienvenidos a yo disparé al sheriff. En este podcast tomaremos zarzaparrilla a salud de grandes directores. Cabalgaremos por extensas y solitarias obras cinematográficas, y sin más opción, nos batiremos en duelo contra aquel que ose mancillar el buen honor del cine. Sin pretensiones, sin filtros, y sobre todo, sin prejuicios, ¿te unes a nosotros? ¡Empezamos! damos la bienvenida a Yo Disparar el Cherry y hoy manda la actualidad, hoy vamos a analizar la última peli de Nolan que la estrenaron allá en España, creo que el, el, el preestreno fue el jueves, que es Dunkirk, ¿Sí? Dunkirk, para los no hablantes. y pues no sé muy bien por dónde empezar, bueno, os voy a preguntar las impresiones generales que tenéis vosotros de la película. Por ejemplo, puedes
1: empezar tú, Antonio? Pues, hola, aunque Javi no me ha presentado, soy Antonio, como en casi todos los programas. Y, bueno, mi impresión general... Eh, a mí me gusta mucho el cine bélico, los que me conocéis ya lo sabéis, los que no, pues lo aprendéis ahora. Y la verdad es que la película a mí me ha gustado. Evidentemente tiene algún fallo que otro, pero lo que es en impresiones generales, y después de haber hecho el primer visionado, a mí me ha gustado bastante, o sea... Como película bélica, entra ahora mismo en mi top 5, como dirijasame.
0: Bueno, y como para que Rueda no me no me sacrifique a su dios, lo voy a presentar. Rueda, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas?
2: No, yo iba a decir, iba a hacerle la coña a Marto, porque Marto ha dicho, soy Antonio Marto como la mayoría de los programas. Eso significa que hay programas en los que no es Antonio, es Miguelito, ¿no?
1: Efectivamente. pasa <risa> <risa> Luis, también me gusta que me llame Ah, vale, 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 vale. Bueno, dame ah, tu, pues, José, impre dame
0: tu
2: impresión general de la peli, Rueda. Para mí fue mm, un ejemplo más de, del estado en el que está ahora Nolan, que está, podemos decir que está enmarcado ya en, por uno de los directores que ya gana tanto a vamos tanto a crítica como a público. Un ejemplo más de fiel a su estilo, en ese arte de, yo qué sé, de dominar, no sé, no lo sé si se lo veis vosotros, la trascendencia, todo lo que ves parece que estás viendo... Joder, algo que, que, que va, a ser, va, va a ponerse en los libros de historia. Y a mí me gustó mucho. Me gustó sobre todo la sensación de, de tensión con la que maneja toda la, toda la película. Básicamente no hay introducción, hay un nudo muy grande y luego un desenlace ya al final. Y, hombre, yo, por ejemplo, no he dominado, no domino tanto la película bélica, pero a mí me gustó. Me gustó esa sensación, ese pozo que, que te va dejando mientras ves la película. Obviamente no es lo mejor que ha hecho. ¿Vale? Eh, está mínimo un escalón por, por debajo de otra eso, muy grande, como para eh, mí podría ser. ¿Qué? Eso lo discutiremos luego. Lo discutiremos. Ah, bueno, bueno. Pues entonces ya está. Está ahí mis impresiones.
0: <risa> bueno, yo tras salir del cine, o bueno. ¿Qué coño? Dentro del cine yo tenía una tensión, porque esta peli, de, de lo que puedo presumir, es de mantener la tensión durante los 102 minutos que dura, siendo la peli más corta de Nolan, creo. Porque yo creo que no lo hace más larga porque es incapaz... o sea, no se puede mantener la tensión durante todo ese tiempo. Pero, yo estaba en el, o sea, yo estaba con las manos en la cara, con la tensión, con ese sonido del reloj de fondo. No sé, tío. Eh... En narración, un 10. Anulan, ¿eh? Y técnicamente, que ahora hablaremos de la fotografía, otro 10. Pero, pero, desgraciadamente lo que es guión, lo que es sorpresa lo que son giros, que es lo que, a lo que nos tiene acostumbrado Nolan, pues no lo hay en esta peli, pues no lo hay obviamente porque es un hecho histórico está retratando solamente un hecho histórico y eso pues me no sé, es como que me falta es lo que le he hecho en cara a esta película no obstante, para mí me ha gustado bastante la peli, recomiendo ir a verla al cine, no se puede ver esto en el salón de tu casa, como tú veas esto en el salón de tu casa pff, olvídate ¿vale? y en general me ha gustado bastante pero como dice Rueda no creo que esté en mi top 3 de películas de Noro, y eso lo discutiremos luego ¿vale? y nada si queréis eh, empezamos con los datos técnicos ¿os parece? sí está bien. adelante bueno, peli con un presupuesto de 150 millones de dólares, que joder, muchísimo presupuesto para ser una película sin efectos especiales, o, o no como las de Marvel, por ejemplo, y lo dicho, o sea, 102 minutos siendo la peli más corta de Nolan, y en el reparto abundan, o sea, es un, esta película es muy coral porque hay muchos actores, no hay un... Hay un prota, pero no es un prota prominente, sino que hay muchos protagonistas, cada uno con su intrahistoria, y de los protas casi ninguno es conocido, está el, es que no sé ni si decirlo, eh, Fion Whitehead, Damien Bonnard, Aneurin Barnard y así una lista de nombres, porque aparecen muchos soldados que no tengo ni puta idea de quiénes son, pero destacan
1: por ejemplo Mark Rylance. ¿tú sabes quién es Antonio? Sí, el del puente de la Espía, el que se llevó el año pasado el Oscar a Mejor Actor Secundario. Exactamente, se lo quito de estalones. Y
0: sí. está por aquí, bueno, Tom Hardy haciendo de piloto de, de uno de los aviones... Eh, ¿Era fra era francés o era inglés? Era no, inglés. era inglés, sí. Es que, no sé, me pareció, ver en inglés, el, sí. me pareció ver la aleta del
1: avión, la bandera francesa, pero no sé. Sería que me. Confundí. No, pero porque me parece que era como una especie de alianza y en uno de los aviones había uno que sí era francés. Pero el de Tom sí, Hardy creo que es. Sí, vale. Pues el compañero Jack
0: Lowden es. Yo este tío tampoco lo he visto mucho y además no es muy conocido. Eh, es más, yo he estado investigando un poco sobre él. El, el, bueno, para que os, os situáis, es el rubio, el otro. El sí. El... Mm -hmm. Lo más famoso que ha hecho es una obra de teatro, ¿vale? Y es escocés. o sea Este tío era escocés. Y. Está por aquí Kenneth Branagh, que es director y actor. está por aquí, bueno... ¿qué me cago en tío? Harry Styles, por supuesto. Es el más famoso de la peli. Eh, que ya hablaremos de... Es que no sé si hablar... de. Eh, o sea, no le debería dedicar ni 10 ni segundos a este tío.
2: No lo podemos hablar. Murphy
0: haciendo un pequeño papel. Eh, no sé si me dejó alguien. Ah, bueno, y haciendo un mini cameo. Que nosotros no lo hemos escuchado. Porque lo hemos visto en versión doblada. Está Michael Caine porque es uno de los que habla por radio, es una de las voces de, de radio, entonces no a ese no lo hemos perdido. Y poco más, ¿no? Creo que no me olvido a nadie, ¿no?
1: Pues no, yo creo que has dicho los más importantes. Así de los grandes, Así no. famosete.
0: Y, vale, eh, pasamos a otro de los apartados importantes de esta peli, y es que eh, parece ser que más del... Más del 70% No, sí, más del 70% de la peli Ha sido rodado en IMAX, que es lo que hablábamos el otro día Creo que estábamos off de récord, ¿no, Antonio? Mm.
1: Bueno, mm, que so ha sido grabada No sé
0: Sí, sí, que estábamos, creo que no lo Sí, he, sí, sí, estábamos cerca. comentando lo tuyo Sí, solo Bueno, que esta peli ha sido grabada en 70 milímetros eh, Seguramente mucha gente habrá escuchado esto de los 70 milímetros Y eso es lo que me pasó el otro día que lo... De esto que lo escuchan muchas veces Intuye que los 70 milímetros es algo que le da más calidad pero no, sab no sabía lo que es y me he puesto a investigar y bueno, los 70 milímetros esta es la tercera peli que se rueda en 70 milímetros en los últimos 10 años la primera fue de Master de Paul Thomas Anderson la segunda fue Tarantino con los ocho odiosos y la tercera es Dunkirk ¿vale? y los 70 milímetros lo que hacen es eh, que te dan más calidad porque te permite ampliar el digamos la relación ancho por alto de la, de la proyección es mayor que los 35 milímetros, que es lo que se suele eh, usar en las proyecciones normales de todos los cines. Más, nosotros lo hemos visto en 35 milímetros porque para verlo en 70 milímetros hay que ir a un cine especial. Y nosotros no creo que ninguno hayamos... Creo que lo decías tú, que solamente en Fenómena, sí, allí en, en Barcelona... España.
1: En España me parece solo en el cine este fenómeno de Barcelona. Creo que es el único que ha tenido proyección. Vamos, bueno, no lo sé si habrá a lo mejor algún otro que a nivel más pequeño o más reducido en otra ciudad lo haya hecho. Pero de lo que hay ciudades grandes y en general que se conozca, eso lo es. Solo ese. Que a nosotros no sé si. Digo, que a nosotros no sé si a ti te pasó. Nos pusieron al principio de la película un cartelito diciendo que la proporción era 2-2-1. O sea, claro. como diciéndote. Se ha tenido que ¿Sí? adaptar a este tipo de pantalla, sí. Sí, do, do, dos puntos, dos con 21. Sí, no, no puede era ser. El, el sí, sí, nos dice, no, a nosotros nos pusieron algo así y de hecho. Era sí, el sí. formato, ¿no? Vamos, yo creo que era un 1 ahí. ¿no?
0: O sea, el formato se expresa en no sé cuánto sí, por
1: uno. Sí, pero que era 2, 2, 1, era algo así. Y vale. de hecho a nosotros nos aparecían sí, en, no late, en los dos laterales de la pantalla, aparecían franjas negras. Pues creo que el la proporción de
0: los 70 milímetros es 2,75 por 1, mientras que el de los 35 es 1,37, o sea que ahí gana. Lo que pasa mm. es que este formato tiene el problema de que no puede reproducir sonido digital como el Dolby Digital.
1: Entonces sí, ya... nosotros, el presumiblemente,
0: mes, el hemos escuchado algo, de o sea, hemos, el, el sonido lo hemos escuchado digital, por lo cual lo hemos visto en 35 milímetros. Sí, sí. Entonces...
2: Pero ¿y entonces, ¿cómo se escucha el sonido? Porque es otro formato? tipo
0: de sonido, va de otro formato, no es el digital. Va, tú tienes más cuenta
1: cuando, Digo... ¿tú sí, sí, sí. De, vale, digo, ten en cuenta que cuando tú ruedas en 70 milímetros, o sea, cuando tú ruedas en 35 milímetros, tú vas rodando imagen y sonido a la vez. De hecho, la imagen se guarda en la misma cinta. O sea, hay una franja en el lateral que se va guardando no, pero, el sonido. No, hmm. pero... Antonio, pero... Eh, o sea, en
0: los 70 también, eh.
1: Pero a los 70 lo que se guarda es como un registro en el lateral y el sonido va en un CD aparte. O sea, va como uh -huh. en otra forma. Eso lo estuve explicando el otro día en Facebook, en la página director de fotografía. Hay un uh -huh. vídeo en el que el hombre lo explica, la verdad, que bastante bastante bien. Te va explicando el cómo, qué, qué diferencias y cuáles son los... Los ratios de cada tipo de proyección y todo eso. O sea que está bastante bien ese tipo de.
0: Ya digo, o sea, los 70 milímetros es un formato que se ha usado históricamente, se usaba en Venur y este tipo de superproducciones. Además necesitan supercámaras como la Panavisión, que también se ha escuchado mucho en los 8 Odiosos. Se ha rodado con Panavisión, pues, porque era la única compañía que desarrolló, o la primera compañía que desarrolló cámaras para reproducir este formato. Pasa que. Es que tampoco me quiero meter mucho porque no soy experto, pero hay unos 70 milímetros que son 65 más 5 de la banda sonora, luego el formato IMAX de 70 milímetros va por otro lado, así que bueno, la diferencia es eso, que permite mayor calidad de imagen, ¿vale? Y permite mayor amplitud a la hora de grabar, o sea, no pierdes detalle de todo lo que está pasando en una escena. Y ahora muchos directores lo están grabando, lo que pasa es que es más caro. Eso encarece mucho la peli y, y vamos, intuyo que el presupuesto de esta peli se habrá inflado por, por
1: grabar así. Sí, por sí, eso, sí claro. de hecho la, las cámaras y todo eso es lo que comentábamos, que son más caras. y Ahí hay, 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 de, hay despilfarro de dinero en ese aspecto. Y estoy mirando sí, que digo. nosotros sí. lo que nos pusieron en el cine a nosotros era que la relación de aspecto era dos 1 que es en 70 milímetros. O sea, nosotros por lo visto en Kinápolis sí y la vimos en 70 milímetros. O sea, que... Pues mira qué está, está guay Isabel. o sea... Era algo así, de esa recortada, sí, sí, sí. Es que ponía algo también desarrecortado. Eso... Ya me... Voy a buscar aviso. Por eso digo, no, bueno. es que yo estoy mirando aquí y lo pone que el ratio común a 235 que es el de 35 milímetros y el de 70 son 2.20 y es lo que a nosotros nos aparece en pantalla por eso aparecían dos franjas negras supongo que habrán recortado luego a lo mejor en pantalla o algo, pero parece ser que lo vimos en el formato que tiene que ser
0: Bueno, aparte de los datos de, del monóculo esta peli eh, está basada en un hecho real como hemos dicho antes que es la, la batalla de Dunkerque pero más, precisam eh, más eh, precisamente más la, precisamente en la operación Dinamo la operación Dinamo eh, se basaba en la evacuación de tropas aliadas en territorio francés, o sea, Dunkerque es una ciudad de Francia en la que, eh, bueno, está ambientada la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Los alemanes, los nazis, tenían bloqueado a soldados belgas, ingleses, escoceses, eh, franceses, y los tenían allí, pues, arrinconados. Y lo que se pretendía era evacuar a esos soldados de esa ciudad. La operación creo que fue liderada por el ejército inglés. Y lo que se muestra en la película es que eh, ante la imposibilidad de... Bueno, que era muy complicado sacarlos de allí... Eh, Muchas eh, flotas y muchos barcos civiles se unieron a la causa... E intent y fueron allí a evacuar a todos los soldados que pudieran. Porque, joder, Dunkerque estaba a nada menos de las costas inglesas. O sea, estaban muy cerca de su ciudad... Pero no, podían, no, no los podían evacuar. Y esa es la, la putada y tengo por aquí los datos y al final se rescataron en torno a 200.000 soldados británicos y 100.000 soldados franceses y belgas que es lo que da sentido a por qué Kenneth Branagh hace lo que hace al final de la peli no sé si os acordáis de su decisión no quiero sí, hacer spoilers sí. al final de él hace una cosa que dice hago esto por esto y lo y le, le mira muy mm. como diciendo bueno, tú sabrás pues eso al final sí. se salvaron 100.000 100 soldados franceses y belgas y... Esta operación Dinamo fue apodada como el milagro de Dunkerque. Por, por eso, porque al final una situación que se consideraba muy jodida, pues salvaron los muebles de, de una forma un poco milagrosa. Y, a ver, varias cosas respecto a esto, ¿vale? Eh, mientras en la película se nos muestran a, a muchos barcos pues civiles que intentaron ayudar, eh, eh, la contribución de esto fue mínima, ¿vale? Parece ser que la operación fue iniciada en secreto como... El 26 de mayo del, del año 40. Pero que no salió a la luz hasta el 31 de mayo. Que fue cuando estos barcos civiles decidieron acudir. O sea que tampoco hicieron gran cosa. Pero lo que no las muestra es más el gesto. ¿Vale? Pero que la gente no se confunda. Porque no salvaron a tanta gente como se muestra en la peli. Y lo último que quiero decir es que Nolan decidió hacer esta peli. Además tenía la idea desde el año 92. En el que él hizo el tramo ese de, de las costas de Inglaterra a Dunkerque. Porque... Según explica él, esta batalla fue un, un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial porque dice que para Inglaterra fue como una victoria moral y permitió que los, eh, que los Estados Unidos siguieran combatiendo con las tropas aliadas, permitió que la moral de, la, pues, de los países aliados permitiera pues, apoyar a sus soldados, apoyar a su ejército, apoyar a la causa y seguir combatiendo y por eso decidió retratar esta pequeña, digamos entre comillas, batalla de Dunkerque. No sé si tenéis algo que añadir después de todas estas parrafadas.
1: No, la verdad es que no.
2: <risa> un día en el examen de historia. Efectivamente. Muy bien. Eh, la Lola estaría orgullosa.
0: Bueno, yo creo que ya he explicado un poco de qué va la peli, pero por si alguien se ha perdido, eh, se ha perdido, Antonio, haznos un resumen o darnos la premisa de esta peli, por favor.
1: Pues nos encontramos con una escena de guerra en la que hay muchísimos soldados de tanto franceses como ingleses y se está intentando la evacuación de los ingleses y bueno de todos los soldados pero principalmente de los ingleses. Pero la cosa está muy difícil ya que el único espolón que hay, eh, hay barco hundido, entonces no es fácil acercarse ahí. Y entonces a, tra a través de toda esa historia se va desarrollando lo que lo vamos viendo en pantalla. Magníficamente explicado. Además,
0: eh, bueno, va a ser Rueda, para no hablar yo tanto que ya, ya he hablado. ¿Quién sustenta esta peli? Háblanos de, la, de los protagonistas y de los personajes que aparecen en Rueda.
2: Pues básicamente, eh, la película nos pone, en la, podríamos decir, en la piel de tres grandes personajes. El primero sería el, soldado de, el primer soldado que aparece. En, en escena que es interpretado por Fion White como sea el chavalillo <risa> este jovencillo que a mí me, de, de los tres protas de, de, es el que más a mí el que más me gusta vale que es la historia más a pie a pie de playa vale de cómo los soldados van y vienen intentáis por un sitio intentáis por el otro como una historia más a pie de, de playa luego también nos ponen en la piel de esos barcos de esos barcos civiles que que intentaron ir ¿Vale? que bueno intentaron y que fueron intentaron ayudar a todo lo que pudieron a los, a los soldados y la historia que le pasa con, con también de una familia una pequeña familia que va con su barco ahí a ayudarle y por último nos ponen el punto de vista porque ya nos enseñó la tierra nos enseñan el mar y ya por último nos enseñan el aire con, con la historia de de, los, de algunos de los aviones con de dos de los aviones de la fuerza aérea británica que fueron a pues, ayudar a la, que la operación Dinamo se se, se, resol, de, eh, se desarrollara Aquí, por ejemplo, donde aparece Don Hardy. Exactamente,
0: Entonces, esta peli tiene tres flancos, o sea, la, la, las tres Exacto. ramas del ejército actual, que es la, el ejército de infantería, que es tierra, la marina y el ejército del aire. Y, y poco más que añadir. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que a mí el que más me gusta es el soldado este que tú has dicho de a pie. Que, sí. que, que yo no lo conozco, yo no sé si Antonio lo conoce pero vaya, yo la primera vez que lo veo y creo que investigando un poco de él habrá hecho dos o tres películas y, 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 y son menores o sea que no sé
1: a mí el caso es que la carilla del chaval me suena de, o sea me quiere sonar pero no lo había visto antes la verdad, sí que es verdad que como habéis dicho hace un papelón y, y bueno, o sea, es que también es el que también aparece más veces, o sea, el que aparece más tiempo, creo yo, en pantalla. Entonces también se nos refuerza la idea de que es el que tiene más, más presencia.
0: Sí, ¿os habéis dado cuenta, eh, digamos que pone a, la, a... bueno, no, no. A Kenneth Branagh lo pone como sargento de la marina, ¿no? O sargento, coronel, lo que coño sea.
2: Sí, y o almirante, sí.
0: Eso. Tom Hardy es piloto y Cillian Murphy, bueno, lo pone también con las embarcaciones estas civiles, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eh, sí. Y solamente recordad que todo esto, Bueno, yo no, con Kenneth Branagh no, no pero con Cillian Murphy y con, y con Tom Hardy ha colaborado un huevo de veces. Aparecen todos en la trilogía de Nolan, o sea, en la trilogía de Batman que hizo Nolan. Y os iba a preguntar, ¿vale? ¿Qué cosas remarcaríais de la película? Por ejemplo, Antonio, cuéntame.
1: Mm, a ver, yo lo que es la fotografía, lo que hemos comentado al principio, eh, la fotografía me parece algo bastante importante por cómo está contada, eh, porque te ayuda, o sea, refuerza un poquito el, la narración de la película. Ahí hacen de combate aéreo eh, en el que la cámara es desde mm, de, o sea es un solo avión es ¿eh? el que está disparando entonces todos los giros las piruetas todo eso y luego concretamente a mí es que me gusta mucho Tom Hardy y la actuación que tiene Tom Hardy o sea Tom Hardy tiene una habilidad para ponerse una máscara en la cara y transmitir solo con los ojos entonces yo creo que a, a Nolan ya le gusta solo desde el mero hecho de lo vio como Ben y dijo no no tú no vas a actuar ya tu cara no se va a volver a ver tú te pones máscara a partir de ahora y todo lo que hagas con más cara.
0: Bueno, para a ver, mí... eh, salían, en la salían en la trilogía de Batman, pero también en
1: origen. Estos, sí, sí. Estos dos, si da... y... Exacto. Sí, bueno, Cillian Murphy, de hecho, es, creo que es uno de los que más veces ha colaborado con, con Nolan, si no me equivoco. Porque aparece en la primera de Batman, aparece en la, del, en la última, aparece en origen, aparece en esta y, y no sé si en el truco final aparecía también. Pero creo que... No me suena, pero bueno, que sí. Que son todos viejos conocidos. Sí, sí, sí.
0: Y totalmente de acuerdo, o sea, Tom Hardy tiene menos de 10 líneas de diálogo en la película. Pero el tío, el cabrón con las miradas, o sea, es que la cámara es subjetiva, se la ponen desde dentro de la cabina sí, sí. y el cabrón con las miradas te está dando cuenta de se está quedando sin, sin combustible. Está jodido porque le está persiguiendo un piloto alemán. Está jodido porque a su compañero Landai no sabe eh, dónde está aterrizando y a ver si sobrevive. Y todo eso con la puta cámara, con, con la... Con la máscara puesta, pero una cosa os digo. En la versión doblada no entendía una puta mierda de lo que decía, ¿eh? Pero yo, yo no sé que... si os pasaba a vosotros. Yo no entendía nada. Yo no sé si es que tenía acento. Es que
2: hacían como... Yo creo que era, era forzado, ¿no? En plan de que como que... Como que vibraban. Sí. Yo creo que notaba te habrá como que... ¿Sabes? Lo típico te está golpenes... Te, te hace vibrar el pecho y habla igual. Yo creo que era por eso, porque supongo que para imitar, que estarían ahí con el, con el avión, a, todo vibrando y eso era por eso, por eso se, no, se, se escuchaba raro. pero yo creo Sí, que... sí,
1: porque de hecho el otro piloto justo cuando tiene la máscara puesta, que es cuando se supone que más... O sea, Don Cardi solo habla cuando tiene la máscara puesta. Eh, se le escucha la voz como... Sí, bueno, tengo tal. Entonces... Es de la vibración del avión y aparte de que lleva la máscara. Entonces, sí. eso también refuerza. Yo supongo que en inglés habrá pasado lo mismo. O sea, que no hay tampoco mucha sí, diferencia. Sí, supongo sí, pero, pero yo es que no entendía nada.
0: Y, Rueda, a ti, ¿tú qué remarcas de la peli? Venga, expláyate. Que yo sé que esta peli está hecha para yo... ti. Venga, <risa> dale.
2: <risa> yo... No, y creéis que, cre, que iba a decir el tema de, de la fotografía y tal, pero es que lo gracioso o lo guay de, de Nolan es que ya me tiene acostumbrado. Es decir, ese, es su estilo. Ese estilo, esa solemnidad que tiene a la hora de manejar la imagen, a la hora de combinarla con, con el sonido, de mantener los planos el tiempo que hay que mantenerlo, eso ya eso ya lo he visto. Me gusta, obviamente me encanta, pero ya lo he visto. Lo que a mí me gusta más de Dunkerque es lo que hemos dicho al principio. el Cómo es capaz de contar, primero, no, no hay, lo que tú dices, no hay una historia, hay una situación desarrollamos esta situación, esto lo, esto está pasando ¿vale? sabemos cómo va a acabar y aún así lo desarrolla con dejándote durante toda la película con, con esa sensación de tensión constante de, de que los protagonistas nunca están a salvo de que la guerra nunca termina y todo eso es, aparte de con, con la fotografía y tal, con un manejo de, de lo que tú dices, de la narración, de, de lo que pasa ahora, de, de cuánto tiempo están en este sitio, cuánto tiempo están en este otro esa combinación de tiempos también que hace de cada uno de los... Bueno, no sé si es... No cuenta como spoiler De que cada uno de los, de los protagonistas lo estáis viendo como en un momento concreto de, de la Operación Dinamo. Ese manejo. es Eso es narración pura, es montaje puro. Y, y a mí eso es lo que más me gustó. Es lo que decía Javi de vámonos. Porque yo por lo menos porque no tenía uñas, pero si no me la, me la habría comido toda la, la película. Yo me quedaré es con que eso. No
0: sé si habéis dado cuenta, pero en ningún momento se ve una gota de sangre en la película o si se ve es en segundo no. plano o sea no hay o sea, Muy o sea, poquito es que revienta una bomba y no ves como la de Spielberg en el desembarco de Normandía eh, eh, los miembros amputados saltando por no 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 para nada o sea es que esta peli huye de eso es limpia exactamente muy sí sí es... eh, eh, Tú la has definido muy, es limpia. muy limpia porque lo que te quiere transmitir Nolan o yo con la sensación de que de, de la que salís del cine es de angustia tío es de angustia de estar ellos sí. en la playa de Además lo dicen muchas veces, coño, veo desde aquí mi puta casa. Si es que veo las costas inglesas y no soy y no somos capaces de, de salir de aquí. Es que esa sensación de agonía, además con la banda sonora que ahora hablaremos, es que es flipante, tío. Y, y bueno, decir que el tema de las eh, embarcaciones, porque la gente dirá, bueno, ¿y por qué coño iban la embarcación allí? Porque tampoco harían mucho. Es que lo que pasaba es que estaban jodidos porque por la geografía de, de, de la costa, no podían meter a muchos barcos que, que eran destructores. Eran buques enormes. Pero por, por la forma del espigón pues no podían meter mucho. Porque si uno encallaba ya no podían salir. Tapaban la salida. Además la marea estaba baja y no podían acceder hasta la playa. los barcos, claro. Exactamente. Solamente los barcos pequeños podían ir. Los barcos que tenía la marina para evacuar a mucha gente. pues Era imposible que, que fueran hasta allí. Y, y eso como detalle. Y ahora que me he acordado. Una curiosidad de la peli. Es que parece ser que Nolan... Eh, ha tenido muchas dificultades para sacar esta peli adelante porque si os dais cuenta también otro detalle de la peli es que no sale ni un americano ¿os habéis dado cuenta? Mm, pues sí, ahora que no. lo
1: dice eh, en el plan de que no sale.
0: no sale ningún soldado americano porque yo creo que Tom Hardy ¿Tom Hardy es inglés? Sí, don Hardy es inglés es británico. ¿no? bueno, sí. pues parece ser que a la hora de sacar la peli como el ejército americano no eran lo, los héroes de, de, de la guerra pues parece ser que tuvo muchos problemas para pa sacar adelante este proyecto. Aquí solamente salen franceses, ingleses, sobre todo, y escoceses. Eh, hay un holandés.
1: Sí, por ahí. o sea, yo, pero es que también creo que se debe. Bueno, aparte de lo que te has dicho, evidentemente, como los americanos no salvan la función, los americanos no pagan. Eh, como está pasado, yo creo que esta película, este desembarco, fue anterior a que Estados Unidos ya se involucrase definitivamente. En la Segunda Guerra claro, Mundial. Claro, fue antes de
2: Pearl Harbor, que fue el momento que, claro. en el que Estados Unidos entró a la guerra.
1: Entonces, bueno, eh, yo creo que como que a ellos esa parte de la historia como que se la suda mucho. ¿Eh? Tú sabes que ellos cuando hacen una película histórica les tienen que tocar. O sea, por eso Lincoln ha tenido tanta repercusión. Esta, la de mm, dos años de esclavitud. La de todo ese estilo, porque son cosas que le tocan a ellos. O algo que esté relacionado con lo que le toca a ellos. Entonces, yo creo que a eso, como esto directamente no les tocaba, pues como que pff, ni fu ni fa, ¿sabes? O sea, otra película más bélica hecha en Europa, como las que se hacían en Italia y en Alemania en los años 70.
0: Y respecto a lo que habéis dicho, o sea, nos repetimos mucho por el tema de la fotografía, pero... A ver, normalmente se dice que si lo más remarcable de una peli es la fotografía es que es aburrida. De verdad, para nada. Pero es que aquí la fotografía está al servicio del entretenimiento, o sea esos planos en la playa que
1: yo qué coño era
0: eso espuma tío lo que había blanco en la playa sí, y se iba ese? a preguntaros ¿Qué, qué era
1: eso sí era espuma tío es como es que da mucho asco parecía lana era hay un momento raro, que parece lana de las que, la sí, que tiene.
2: Como una... no sé
0: es que parecía que yo eh, de verdad un escenario apocalíptico era una playa enorme enorme eh, vamos cientos de metros de arena con esa cosas blancas recubriendo, el viento soplando y levantando la, la, las cosas tan blancas, la, los coño, los soldados haciendo cola allí en mitad de ningún sitio en la playa, yo creo que para, para, ¿para qué coño hacían cola, para ser evacuados, porque sí. estaban fuera del claro. espigón Sí sí. O sea, eh... Están como muy
2: del
1: espigón, ¿no? O sea, estaban allí haciendo cola como cuando no al colegio. Lo
2: porque en el espigón no podía estar todo el mundo, ¿no? Claro, yo no. lo bueno, que entendí, en y plan, los de que, que lo estaban, estaban ordenando.
1: Los que estaban haciendo cola también era porque llegaban botes y luego los llevaban hacia otros barcos que ya estaban en alta mar, porque como los barcos no se podían Esa. acercar, yo creo que estaban haciendo colas porque se estaban en los sitios predeterminados donde tenían que llegar los, los botes. Eh, o sea, la sensación es brutal, la fotografía y es lo que tú dices, es que tiene mucho que ver, o cuando hay un bombardeo algo, es lo que te da la sensación de angustia, o sea, hay un momento en el que se ve una ola de gente agachándose, y eso si no, es, si no lo haces bien con la fotografía No te da la misma angustia Porque es que te metes dentro de la película O sea, es que te dan ganas de decir Coño, que me va a caer a mí Claro Pero totalmente Y vamos a hablar un poquito de la
0: música no eh, Como siempre Hans Zimmer Colaborando con Nolan eh, Esta banda sonora me ha recordado muchísimo Muchísimo, muchísimo a la de Interstellar Pero una barbaridad ¿eh? Pero es que la banda sonora Esta peli es prácticamente muda, como decía Antonio ayer. Y la música es el otro protagonista de la peli. Es la que aparece durante toda, toda la cinta. Y no sé si habéis escuchado... Eh, ¿Os disteis cuenta del sonido del reloj, no? Sí. De hecho, es súper sí. marcado. El tic-tac, 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 tic-tac. Sí, tío, ese sonido durante toda la puta peli... Eh, ¿Cómo coño haces para que no te sature? Sino que te tenga en tensión. O sea, a mí me ponen eso durante una hora y digo quita ya eso que me estás poniendo ya de los nervios pero en esta peli no te pasa eso estás tan pendiente de lo que pasa que el sonido del tic tac que se escucha un huevo es como que te entra de como en segundo plano pero a la vez hace que entres más en tensión está súper bien montada la música.
1: Eh, yo, por ejemplo, yo escuché La Banda Sonora porque salió una semana antes, o sea, la semana pasada salió la, como el tema principal de la película, ¿no? De esto que lo suben a YouTube, la Warner, y para que lo escuche la gente, ¿sí? solo con el fondo de pantalla de Don Kirk. Yo lo escuché y lo típico dice, pues, otra película de boom, 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 de bajos muy graves, un poco de percusión y tal no le veía la gracia, porque claro, evidentemente para que tú le veas la gracia a esa, a esa banda sonora tienes que verlo acompañado de la imagen, ¿no? es lo que tú dices. Hace una comunión perfecta. Entonces, a mí me, a mí me dio ese, esa sensación al principio. Luego ya una vez que la encaja en la película, es lo que tú dices. Es ¿eh? la ansiedad constante del tic-tac del reloj. Hay veces que está un poquito más bajo, un poquito más alto, va bajando, va subiendo, se va modulando respecto a la escena, pero siempre está presente, entonces... A eso a mí, más que recordarme a la de Interstellar, como tú has dicho, la de Interstellar tenía mucho órgano, tenía. era otro rollo, yo la vi un poco más orquestral. A mí me recordó muchísimo a la de Origen. Origen también estaba pensado para que te diera la ansiedad cuando estaba terminando la película, cuando se quedaban sin tiempo. Y en este caso me recordó mucho a eso, a los últimos tramos de Origen, al. A la banda sonora que hay ahí, que es como muy de... No hay tiempo, vamos rápido, vamos rápido. O sea, me dio esa sensación.
2: Totalmente de acuerdo. plan, es, no es tanto de interestera que es lo que dice. Interestera, por ejemplo, si tiene una... Un leitmotiv, si tiene una melodía reconocible. Por ejemplo, a, a Origen no le pasa. No llega a las de Batman, que Batman era esto, era un obstinato permanente. Tu, 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 tu. No llega a eso, pero... Eso, está como el término medio, que al final es lo que dice Marto, la que se me hace parece a la de origen. Y eh, obviamente estas bandas sonas no se pueden escuchar sin, sin imagen. Es imposible, porque son músicas perfectamente hechas para comulgar con, con lo que tú estás viendo en la pantalla.
0: Eh, también quería comentar, bueno, venga, le vamos a dar unos segundos, pero poco, ¿vale? El tema de Harry Style. Parece ser, es lo que hablábamos Rueda y yo de Record que dice el cabrón de Nolan que... Que lo, que, lo que, que que no sabía quién era, que lo contrataba a ciega. Y que la contratación de Harry Styles la compara a la de Head Ledger. Tócate los cojones, Mariloli. Vamos, no me jodas. Pero que no se lo cree ni Nolan, vaya. O sea, es que es la obligación de Nolan decir eso. Pero no me cabe ninguna duda de que esto ha sido una imposición de la productora para que tenga más tirón comercial. Porque si la gente dice, ay, la peli donde salió Harry Styles, van a ahí... ir hordas de, de, de seguidores de One Direction a ver nada más que la primera peli de Harry Style Pero vaya, no creo yo que Nolan no supiera ni quién era ni que fuera su primera elección. Pa... Tío, que hace de puto soldado? ¿De verdad no había nadie más que Harry style en este puto planeta? Hombre, a ver... No, no, me, jodas, no me jodas, tío, no me jodas.
2: A ver, Pero... eran los extras de, hu de huelga. <risa>
1: a ver, yo Antonio, que... que eso lo puedes
0: hacer hasta tú. Lo que hace Harry Styles. O sea, sí, si es que no sí. hace nada.
1: No lo voy a discutir no pero y ver, con más matiz yo lo que, lo que también digo <risa> cabrón no lo voy a discutir a ver que... a ver yo no voy a discutir que sea buen actor o mal actor porque a ver eso lo ha he hecho una película y tampoco hostia. y tampoco podemos decir que sea bueno o malo sinceramente y más cuando lo hemos visto doblado o sea tampoco sabemos si ha actuado bien o no porque nos falta ahí ese detalle pero sí que es verdad que a ver yo creo que una imposición de la productora tampoco eh o sea yo soy Nolan y como tú has dicho, o sea, si tú ahora llenas la sala de fans de One Direction, cuyo cuya edad media actualmente va desde los 13 a los 21 o 22 años, como mucho, eh, no sé, lo mismo no es el público objetivo de esta película. O sea, esta película yo creo que está dirigida a gente con un poquito de más... no sé si criterio o, o que haya visto un poquito más de cine, porque lo mismo la meta a esto a alguien que está acostumbrado a Disney Channel y como que no. El chaval... Eh, a ver... En mi disco? sala se,
0: salieron, se salió gente, ¿eh? En mi sala se salió gente.
1: En la nuestra una persona, creo. Pero... No pero sé sé si es que
0: la gente esperaba otra película de ciencia ficción o no sé qué coño, pero no. hubo tres o cuatro personas que se fueron de mi sala, pues como a la hora.
1: Sí, o sea, a ver, yo lo que te digo, que yo supongo que esto también no es para todo el mundo. Entonces... Eso, pero que el chaval tampoco es que solo ha hecho esta película, ya lo he dicho, yo tampoco puedo asegurar que sea buen o mal actor porque no lo he escuchado con su propia voz tampoco. Y es que dicen tres frases, es que tampoco te da pie y tampoco aparece muchísimo, es que aparece el otro chaval que hemos comentado antes, eh, ese sí tiene más peso en la película porque aunque tampoco habla... Tiene más recorrido a la hora de, de la película. O sea, la historia tiene más que ver. Pero es que el otro es que no aparece tanto. Es que solo tiene un momento relevante si nos damos cuenta. Entonces...
0: Más de hijo de puta. Es... Es Efectivamente.
1: Que... Es que tampoco <ríe> es como... Eh...
0: Ya he comentado todo esto. A ver, yo a esta peli le saco pero, ¿eh? Y quiero discutirlos con vosotros. Por ejemplo, por ejemplo. Vale. Eh la trama esta que hay en el barco del de, de, de la, todo este del puente de los espías esto de que Cillian Murphy hace lo que hace con uno de los chavales a qué cojones viene o sea se o sea, no sé dedica una peli a las tropas y a la, y, y a los soldados que salen de allí y hace que uno de, tu, de los soldados que lo ha pasado de fatal que está traumatizado haga esa mierda o sea a qué no? o sea eso ayuda a la historia en algo o sea si eso lo cortan a mí me hubiera da igual, o sea es Que no sé a qué venía esa
2: intrahistoria. ¿A qué te refieres? ¿A la aparición de Cillian Murphy? o...? No, a, a lo que hace
0: Cillian Murphy.
2: A lo único que a hace. Lo que hace Cillian Murphy. Ah, bueno, yo lo que entendí es como un ejemplo de eso, de, de gente traumatizada por lo que, por lo que ha visto en, en Dunkerque y que haría lo que. Vamos, que hay un momento que hace lo que sea contar de no volver allí. Ya está, no, no le vi No le di más vuelta que eso.
1: A ver, a mí también ya. me dio esa sensación. O sea, a ver, tengo que estar. Pero es que esa parte. Recojonado.
0: Pero es que esa parte se lleva bastantes minutos de, de la cinta que digo no sé a qué viene esto, pero bueno no sabes sé, por qué o sea, no, no, no carga el pobre, o sea que ese tío que acaba de salir de una guerra no le cargas con eso, coño
1: eh, a ver si te das cuenta luego tampoco cae nada sobre su conciencia si nos fijamos o sea, hombre, como que no, él lo sabe perfectamente Sí, pero. Vamos. No se lo han dicho claramente. Entonces, yo creo que no es tampoco. O sea, no, no le pasa nada al final. Lo, a mí lo que sí si me deja un poco. que con ese personaje, que no sé qué pasa, es de dónde viene, porque un momento antes o un momento después, no sé exactamente cuándo, tú lo ves en un bote y de golpe él aparece como aparece. Entonces, ahí sí me falta a lo mejor un poco de explicación, porque a los demás sí te unen la historia, pero la suya no. Eso es lo que a lo mejor se me queda corto o un poco cojo de ese personaje. Pero lo que es la trama es que en realidad te ayuda a que todo vaya como vaya porque tiene relación con la trama. Es que, joder, no podemos hacer spoilers, entonces es complicado explicar. Claro, estamos aquí limitados <risa> Vale,
0: otra cosa que se con... bueno que yo saco es la, la escena final, que nada no es spoiler, pero esta escena final de... del avión de Tom Hardy que dura... <risa> como 20 minutos a mí me gustó yo a mí me gustó pero no sé creo que está alargado de o sea, yo, yo me acuerdo que en mi
1: sala había un, a, la gente empezó a decir todavía sigue volando tío a ver yo creo que ahí lo que te están diciendo es que Tom Hardy tiene una pericia de a la hora de pilotar que es ah. brutal o sea pero espérate no hay más, espérate espérate. Cosa. porque hay una, hay una cosa que yo no
0: me enteré bien o yo no sé de dónde coño se saca o, se, o, o yo como espectador lo debo presuponer pero hay un avión que va a atacar a la gente que hay en la en la costa y de repente desaparece. ¿Se supone que ha sido Tom Hardy el que la ha dado? Sí. ¿Tú dices al final? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero vamos claro. a ver, eh, pues dime cómo, sí, porque luego, si va planeando sin combustible, ¿cómo carajo le da?
1: Pero vamos a mover, ¿en qué Pero momento se ve eso? Y da la vuelta. Porque da la vuelta, si Pero te a pues, cuenta, recorre dos claro o tres sí, veces la que... costa.
0: Pero, que puede, pero no puedes maniobrar. O sea, tú ya haces lo que puedes para que el Hombre. avión planee. Pero tú maniobrar para ponerte en el culo de, del avión, seguirlo, virar a, a la derecha, a la izquierda, pa, 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 pa. Y además, coño, lo, 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 lo ha puesto 20... O sea, dos o tres veces que ha atacado, has visto la complicación
1: que tiene derribar un avión. Que no es sí. que esto no es eh, la pero es Que, que tú te pone y le da al misil. Pero tú fíjate, ese avión iba directo, o sea, venía del mar iba directo hacia la costa a atacar, ¿vale? Y Tom Hardy estaba alrededor de la costa planeando. Entonces, en una de estas, como el avión no lo ha visto, él estaba dando la vuelta para seguir bajando lentamente y se la encontró de frente y la ha disparado. Eso fue lo, como que... bueno, eso es lo que yo interpreté. Yo igual. Es que tampoco ha necesitado maniobras porque es que la ha pillado de frente. O sea, es que fue suerte. Eso es un golpe de suerte, literalmente.
0: Es que ya te digo, ahí... Previamente te ponen a, a Tom Hardy planeando, lo sacan de cena. Eh, al minuto aparece el avión este para atacar a, a los soldados parece ser que alguien le ha dado y lo siguiente que ve es el avión de Tom Hardy planeando de nuevo ¿vale? y digo, bueno pues en algún momento de ese planeo se ha puesto ahí a, a combatir o yo qué coño sé pero bueno, vale aceptamos barco como animal de compañía pero otra cosa que le saco a la escena de Tom Hardy es coño mmm, si puedas hacer eso no podía haber eh, aterrizado en otro sitio o sea <risa>
1: O sea, ¿por qué coño aterriza ahí? A ver, yo creo, eso ya corresponde un poquito al final. Y el final, sí que es verdad que es lo que a mí se me quedó un poco cojo. Es lo que yo ponía hoy de la crítica de Bollero del país. Que mira que yo no estoy de acuerdo nunca con ese hombre. Pero justamente hoy en esta crítica, sí. Entonces, el final es lo que te da un final como demasiado esperanzador. Eh, vamos a ganar, vamos a no sé qué. A ver, ya sabemos qué es lo que pasa, ¿vale? O sea, no hacía falta ni siquiera darle ese final. Pero... Um, lo de Tom Hardy, yo ahí sí le vi un poco de fallo. Porque hay un momento que abre, de hecho, la, la ventanilla del avión, ¿no? O sea, que abre la cabina del avión como para saltar con el paracaídas. Y la vuelvo a cerrar. Yo ahí creo que fue porque estaba ya demasiado cerca del suelo como para saltar con un paracaídas. Pero, claro... Pero... Um... No... O sea, es que no lo sé no lo bueno, sé
2: sí. bueno yo ahí creo que simplemente lo que hizo fue mmm, vamos yo lo, o lo, a lo mejor lo interpreté de una manera muy frívola pero yo creo que simplemente fue que le diera el aire
0: sí sí yo, yo creo que fue <risa> yo bla. lo interpreté
2: así que abierto para porque estaba cerca de la playa para que le diera la brisica no no
0: sí o sea exactamente viendo dónde iba a aterrizar y que sabía cómo iba a acabar la cosa dijo me voy a tomar claro. este momento de respiro para mí acabo de hacer lo que acabo de hacer me lo merezco y ya luego que sea lo que Dios quiera, pero coño...
2: Justo lo mismo pensé cago yo. Cago en
0: la puta si el compañero aterriza en mitad del mar para que un barco... Y además él sabe que los barcos están allí rescatando a gente que cae. Coño, vete para el mar y aterriza en el mar. O salta en el mar, tío. No sé. Yo haría eso antes que irme a, a donde va él. ¿eh? ¿No? Sí, sí, no si sé. Esa, planeando... Eso, ves... eso es
2: lo que a mí más me descuadro de las vidas. A ver, eso, esa es parte que es Yo a pensaba que iba a aterrizar en el mar.
1: Claro, es lo a ver, que, a que me, me un que muy...
0: Locos. Es un final muy bueno O sea, que ayuda como a La leyenda, entre comillas, de este Héroe, como diciendo Al final pasa lo que le pasa Después de todo lo que ha hecho, pero No sé, yo hubiera
1: hecho algo más por sobrevivir ¿No? Sí, sí, a ver Yo también, es que por eso es lo que te digo, que a mí ese final Sí me vino un poco abajo Porque en el caso de Tom Hardy Hace una cosa que no es lógica O sea, tú estás viendo que todos los demás Se están salvando, coño O sea, tío no hagas lo que haces, ¿vale? O sea, vete al mar a lo que habéis dicho vosotros. O sea, lo mismo que habéis dicho vosotros lo pensé yo. Y es lo que a mí me extraña un poco, eso, el cómo termina él. Pero, bueno, o sea, a ver si, esa, para mí es el fallo más grande de la película. Como si dijese.
2: Eh, a mí, sí, yo sí. creo que tanto. No digo que eso, que a mí del final lo único que a lo mejor no me cuadró fue eso, que Don Hardy no, no lo viera mal. Supongo que lo hicieron para darle un, una, un punto de dramatismo, ya que se salvaba a todo el mundo, pues bueno, por lo menos que uno lo atrape. Pero yo no veo a o sea, la, el spoiler de vamos a poner lo bueno de más. Es que fue así, es que para ellos fue una victoria moral. El mismo no lo ha dicho, es que la gente... Mmm, es decir, los mismos esos dos crean que bueno, nos van a tratar como a perros, lo hizo un momento, nos van a escupir cuando nos vean. Y vieron a la gente que no, que la gente estaba alegre porque sus soldados habían vuelto y que por lo menos, pues mira, pues no había sido una masacre. yo Es que, que yo no creo que lo, lo, hay, lo
1: hayan intentado endulzar. No, pero a ver, Re yo no... Digo, yo no es que lo hayan endulzado, ¿eh? el discurso final este que dan así como moralizador, si tú me terminas la película recibiéndola ellos como héroes, por mí, perfecto. Pero es como el discurso ese final, ¿sabes? Es lo que a mí me sobró un poco.
0: Eh... A mí no... <risa> Un pequeño, pequeño, pequeñísimo detalle. o acordáis de cuál es el último fotograma que aparece en la peli? Eh, sí, creo que el chaval... No, no sé si os chocó tanto Exacto. como a mí. Es que me parece... Es un poco random, sí. Es, es como la última escena, creo que es la de Tom Hardy. Creo. No sé si es la de Tom Hardy o la de ellos eh, por las calles y viendo cómo el pueblo lo animaba. A pesar de la derrota. Pero el último fotograma, que es un segundo, cambia en ese, ese momento tan tan eh, tan emotivo y te ponen al chaval con cara de tonto, mirando a la cámara o algo o casi mirando a la cámara y digo, ¿esto qué coño viene? ¿No han cortado sí. bien la
1: peli o qué? Sí, eso, eso
2: me pasó a mí también, que me quedé convirtiendo. Digo, ¿esto qué cojones? La carilla Lelo ahí o de... ¿Me imagina, eh. es que fuera un plano más, en plan que haya un becario le haya cagado, tío. En plan, hostia, no he cortado... Me he dejado un plano ahí colgado, a lo mejor salía de repente, yo qué sé, Don Hardy otra vez, o alguno de los que han muerto, pues vivo otra vez, ¿me imagináis? Un error de montaje, que nadie ha dicho, ¿no?
0: Otro detalle, ahora que dices lo del error de montaje, que me pasó es que había veces, o sea, la peli, hablando en términos de tiempo, pero hay como... No, no flashback, sino que hay momentos que no están dentro del tiempo de la película, sino que vuelve al pasado... Te monta ah, bueno, una escena sí. que ha pasado antes, que ha pasado después, te la vas juntando. Hay ciertos momentos que son así.
2: que yo no sé Es si... que la peli no es lineal.
1: Es que efectivamente no La es... peli no es
2: lineal, si de hecho lo dicen al principio. Claro. O sea, te hacen apuntes. Es que yo no sé si podemos hablar de esto sin meternos en spoiler. ¿Esto cuenta como spoiler o no, Marto? ¿Sabes de lo que voy a hablar, Sí, ¿no?
1: sí, sí, por eso digo. Yo es que tampoco me quiero meter mucho porque, como dijimos
2: de Es que de no hacer te puedo decir por qué no es lineal, pero no es lineal. ¿A qué te refieres? Venga, dilo, dilo, que, si no un spoiler. Que cada uno de los de la, cada uno de los protagonistas, es lo que he dicho, cada uno de los protagonistas está en un momento distinto de la batalla, no es lineal. Todos confluyen porque estás contando la historia, pero, pero, pero todo lo que te man. quiero decir. Sí, 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 no es claro. un flashback, es simplemente volver al tiempo pasado porque tú estás contando la historia, cada uno en un tiempo. No es. Yo no, vamos, que yo le veo eso. Que no es que vaya ser lineal. A mi juicio, vamos.
0: Pero que la gente no se asuste si ve cosas de, que ocurren antes y después, ¿vale? Que. Pero que se den cuenta de eso. Y. No sé qué más comentar. No sé si tenéis algo más que sacarle a esta película. ¿Todo ha gustado? ¿O tenéis algo algún eh, pelo Yo la más pega que, con el... que,
2: que le veo. Eh, ya la, le he dicho que era eso. La cenilla ahí de, de Don Hardy. Y, hombre, que no es. A ver, que también. Nunca podemos puedo, nunca puedo dejar de perder de vista que es una película. También por el momento que cuenta. Que es que no tiene historia una película que no tiene historia, lo que, que pues, alguien me puede venir y decir, bueno, ya, pero es que el Caballero Oscuro tampoco tiene historia, pero ya no sabes lo que va a pasar, es que en la operación Dinamo tú te metes en cualquier libro de historia y sabes exactamente cómo empieza, cómo acaba y cómo se desarrolla, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces a lo mejor le echo un poco más en falta a eso, que es un ejercicio de, de cine, vamos, casi redondo de lo que es cinematografía. Pero, eso, coge un poquito más de eso y por eso yo, por ejemplo, la la ponemos la pongo un escalón por debajo de Interestelar.
1: Yo, a ver, yo estoy de acuerdo en que no hay una historia, como, a ver, no hay una historia me refiero a nivel narrativo, ¿vale? O sea, no, no te está contando una, una historia... Te cuenta un momento. Efectivamente, eh, te que... está contando una, una porción de tiempo. Pero, a ver, yo Exacto. que tampoco la quiero... Una foto de una hora. Claro, yo tampoco quiero compararla con Interstellar ni con otra de Nolan Porque, a fin de cuentas, es que, bueno, es como comparar Interstellar, a lo mejor, con el Caballero Oscuro. Son géneros distintos. Una es ciencia ficción, además, con ciencia ficción dura, que es Interstellar, y el Caballero Oscuro es cine de superhéroes, a fin de cuentas. Detectives, superhéroes, acción. O sea, son películas distintas de esto. Y a mí me pasa lo mismo con, con esta. A mí es que en este caso, por ejemplo, yo sí la pongo por encima de Interstellar, por lo que os he dicho al principio, que a mí, a mí me gusta mucho el cine bélico, del cine prácticamente que más consumo y que más veo, y me, y me gusta. Entonces, para mí está por encima, pero por eso mismo, o sea, por el tipo de película, que no es tampoco otra cosa.
0: Es que esta peli es bélica, pero a la vez no lo es se centra más en los sentimientos de los protagonistas que en... que en la propia guerra, digámoslo así, porque aquí ella digo disparos se ven tres o cuatro bombas 2, sangre cero es que y además ese, ese es uno de los detalles de la peli que hay mucho silencio en la peli y además Nolan estuvo documentándose eh, está viendo las películas en las que se ha basado para retratar ese silencio para saber cómo hacer una peli con silencio... Y que no te aburra Yo no conocía ninguna... Pero esta peli... Es una peli... ¿cómo,
1: ¿Cómo puedes tener una peli bélica con tanto silencio? Sí, sí, sí... O sea, a ver... Yo creo que hay varias... Una de las que os he comentado antes... Out of the record... La de Corazones de Hierro... Que no la de Corazones de Acero... Como que fue la que se estrenó hace unos... Dos años o tres de David Ayer... Esa película, por ejemplo en toda la película, aunque tú estás en un ambiente de guerra, tú no estás viendo tiros. Ves de vez en cuando algún bombardeo, pero no a no una película... Es lo que tú dices aquí ahora. Se centra también más en los personajes más que en lo que es la situación de guerra como tal. O sea, no ves ni muerte, no ves sangre, hay muchas veces silencio incómodo que te dejan ese, esa sensación. Entonces, yo creo que va por ese estilo de cine. Es que, es que lo he dicho, es que hay Dentro del cine bélico luego tienes, pues eso, cine en el que se hacen emboscadas, cine en el que son rescates, cine que es planificación de... Pues eso, Black Hawk, por ejemplo, es como una situación en Irak, ¿no? O en el Golfo, me parece que era. Cosas de esas. Entonces, como cada película dentro del cine bélico hay mucho ámbito de, y puede abarcar tanto, no es... O sea, es lo que tú dices, no una película bélica al uso, pero... Tienen muy buenos momentos. Es que no lo sé, es que a mí me ha gustado muchísimo por eso, por cómo está tratado, porque es lo que tú has dicho. O sea, es una película en la que todo está en silencio y que, de hecho, cuando se pega un tiro, que hay momentos de la película en los que pegan tiro, joder, es que te sobresaltas, porque es que como está todo tan en silencio, no te lo esperas y te lleva un susto. Entonces, totalmente de acuerdo. Eh, es eso, es otra forma de tratar ese cine, y por eso a mí me ha gustado tanto, porque es un enfoque súper original a la hora de hacer una película. Lo mismo que, por ejemplo, la de Corazones de Acero, esta vez sí en esa Fue una de las primeras películas en las que tuve guerra como tal y para diferenciar las balas de uno y de otro pues te las ponían de colores, como si fueran rayos láser. Eso a mí me pareció también una, una genialidad a la hora de, de retratarlo. Son distintos enfoques que hacen que las películas pues, te parezcan mejores o peores o que tengan acierto en ese aspecto. y Yo creo que en este caso ha jugado una gran baza a favor. Y bueno... La
2: atención que... Es la atención es que todo es, yo qué sé, no es un para mí es una descripción de una foto o de un momento muy corto hecho con, eh, con la intención de, de, de plasmar la tensión, la angustia, la ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, no hay un disparo, porque cada disparo es un, joder otro disparo, ¿sabes? La sensación de que ellos, de la cojones que tenían ellos, de cada vez que escuchaban un disparo, que lo escuchaban como si se lo estuvieran disparando a, al oído. Eso, eso, todo eso, toda la peli, yo creo que gira en torno a, a generar esa sensación.
0: Que, por cierto, es lo que comentábamos, yo que el único actor que no me creo es de Harry Style, porque es el único que no tiene la cara de miedo que tienen los demás. Mientras todos los demás están traumatizados y, y, y con una agonía que no pueden con su vida, el otro está como en plan cabreado. Siempre está cabreado. En fin. Quería terminar el podcast con un debate, ¿vale? Y es aquí donde nos vamos a ver, nos vamos a quitar las máscaras. ¿De verdad pondríais esta película en vuestro top 3 de películas de Nolan? ¿De verdad están tan buena. Mm, ¿Por porque para mí no. elegís qué películas de Nolan tendríais que desechar de su filmografía y con cuál os quedaríais. Porque, vale, narración tiene un 10 pero lo que es sorprenderme eh, o contarme algo nuevo o, a, o que sea original a mí, pues no. no Esta película la he visto un millón de veces. Contada de otra forma, peor. O mejor, pero yo esta cosa, esto lo he visto ya. ¿Vale? Entonces, yo prefiero... Bueno, es que me dice dice Rueda eh, Interstellar está un paso por encima, no. Está una escalera por encima. U origen, a lo mejor en narrativa, pierden. Pero coño, madre mía, son para mí obras de arte.
1: A no ver, sé. a ver, es que yo, si parto de la base de que a mí, dentro de lo que es la filmografía de Nolan, no me gusta la que le gusta a la gente habitual, o sea, a mí, para mí la mejor película de Batman que hizo fue la de Bane, fue la última. a mí, Para mí, por lo menos, cada vez que la veo me gusta más, no sé por qué, pero al principio me gustaba más El Caballero Oscuro y conforme he ido viendo más esa, me gusta esa. Después pondría la de Insomnio, que es también, me parece fue la segunda que hizo después de Memento, que lo que a nivel de crítica se llevó un bajón. Pero a mí esa película me vuela la mente, o sea, me gusta muchísimo más que Memento, me gusta muchísimo más que el truco final, me gusta más que otras películas. Y en este caso yo para mí sí la incluiría. ¿Por qué? Para aparcar lo que he dicho antes, porque a mí me gusta el cine bélico y me gusta lo que ha he hecho, y me gusta muchísimo lo que ha he hecho. Y considero que películas que hayan conseguido eso, dejarte una angustia en el cuerpo viendo una película de guerra, creo que hay poquita, o sea a mí es la misma sensación que yo he tenido en esta película que además la he tenido en momentos muy largos de la película a mí me lo ha dejado, por ejemplo, Apocalipsis Now y Apocalipsis Now eran momentos concretos del final y cuando revientan el bosque con Napal. y tampoco ha sido un, una sensación de esto de angustia y de pesadumbre brutal, ¿sabes lo que te digo? que para mí, yo para mí sí está pero por el, por el, típico, por el tipo de cine que a mí me gusta
2: eh, yo tampoco la incluyo en, en mi top 3 de Nolan mi top 3 de Nolan sería primero Interestelar, segundo origen y detrás las demás y yo por ejemplo <ríe> además así yo tengo un top 2, no tengo un top 3 mm, coincido contigo en lo de Batman que cada vez que veo la, la tercera, la leyenda de Rena renace me gusta más y eso me hace poner a la trilogía de Batman como un todo no hay una que me guste más que la otra hay que verla o las tres seguidas o disfrutar las tres por igual Coincido totalmente al revés que, que tú, ¿sabes? Porque yo descarto Insomnia. Es decir, Insomnia es una película buena, una buena película, pero, pero tío, no tiene nada que a mí me, 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 me haga decir, joder, es que, ¿sabes? Hasta... que me haga quedarme con ella y eso de decirme que es peor que me Memento, cuando a mí me Memento me pareció... La vi muy tarde, es verdad, pero me pareció una cosa demasiado original como para no ser tenida en cuenta. Y además muy bien hecha. Es verdad... Que esta película de, de Dunkerque, junto con Interestela, son de las dos de Nolan que como que te hacen en el cine sen, no sé sentir, ¿sabes? una la angustia y el otro la... lo de Interestela es que no lo sé ni describir. Pero, no, no pero también... Solamente eh, con esas dos me ha da dado da esa sensación.
0: En Interestela yo sufrí mucha más angustia que con esta, ¿eh? O sea, yo estaba en Interestela literalmente flipando. O sea, yo la sensación que tuve en el cine... Viendo sí, esa peli es lo no que la he tenido decir, yo en flipar. mi puta vida. O sea, yo estaba sudando, diciendo, ¿qué coño está pasando aquí? Es, es que claro, es que ahí se juntó buena narrativa, con originalidad, con buena banda sonora, con todo. O sea, yo creo que ahí dijo Nolan, aquí me saco la polla y me corren vosotros. Y claro, es que aquí, es lo que digo, aquí pierde el elemento que me gusta más de Nolan, que es la originalidad. Es que, por ejemplo, yo pondría el truco final por encima de esta. A mí me gusta más el truco final que esta. Yo, si tuviera que ver una peli, preferiría ver el truco final antes que Dunkerque. Pero ya son cosas subjetivas. de que bueno a mí Son la...
2: gustos personales. Es que fíjate lo que hemos diferido. Es que cada uno ha dicho... Somos claro. tres y cada uno ha dicho... No distinto, pero fíjate Marto y yo. Que es que coincidimos diametralmente... Vamos, no coincidimos... y claro. Nuestro toque es diametralmente opuesto. Entre qué pelis metemos, qué peli sacamos. A mí, por ejemplo, el truco final es una película con la que no termino de conectar del todo, por ejemplo. Conecto más con las de o no con esto más con, con Memento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es que al final son, son gustos.
1: Claro, o sea, a, ver que yo, a mí, por ejemplo, Interestelar, yo creo que... Fui... Lo bueno de Nolan es que genere ese debate. Yo creo que fui... Porque, Javi, tú creo que la viste dos veces en el cine o algo así. Y creo que una de las veces fui... O sea, la... yo la vi en el cine contigo, eso estoy casi seguro. Y, y lo que te dije, y creo... Y de esto no sé si... tú
0: te Antonio, tú te inventas las cosas. O sea,
1: no, primo. Dijiste
0: en el, en, el, en el podcast de Looper que la viste conmigo y no la viste conmigo. No, vale, la de Luper. es probable No, que... que... tampoco la has visto conmigo.
1: Yo creo... Le han implantado la idea. Yo, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí porque además te lo... Es que no sé si... Yo creo que te lo dije a ti. Que tenía la sensación sí. de que cuando yo salí de Interstellar digo: Yo soy tonto porque yo creo que. O sea, esto me supera a mí. Y yo lo salí del cine diciendo eso: Que esa película me superaba no. a mí y que no lo. Lo que,
0: pasó, lo que pasó es que al día siguiente de que tú la vieras, nos vimos en las mesas de, de la Facultad de Ciencias y te expliqué lo que.
1: Ah, lo bueno, que sí, eso también puede pasar. Eso también, pues entonces la vi con Jason, me parece, y también se lo dije. o Es que no me acuerdo con qué la vi, pero yo, yo pensaba que la había visto contigo.
0: No, no, a mí me tocaron las entradas para el preestreno. Y eh, te juro que, que... Yo, no, yo no sabía ni a qué iba a ir. O sea, yo vi el título, no sabía ni que era de Nolan, ni que era de Matthew McConaughey, ni, ni la temática, ni nada. Es que no había visto en nada. Solo que me tocaron en el Kinépolis. Fui con un amigo al salir de, de una de las clases, precisamente. Y flipé. Ya está. No es
1: más Es que eso, yo, ver, yo lo he dicho. Yo pensaba que sí, que la había visto contigo. Pero, pero que yo lo he dicho, a ver que no es porque a mí Interestelar me gusta mucho y de hecho es que de Nolan mmm, si digo esto que aunque yo he dicho las otras dos y esto es que tengo esa pero porque me gustan por el tipo de película por el género, por lo que sea pero que en general es que me gusta todo lo que ha hecho Nolan entonces mmm, a él lo he dicho que a mí Interstellar me flipa que a mí Caballero Oscuro me flipa el truco final sí que es verdad que la considero que es la más floja que tiene eh, me gusta también muchísimo. Pero. Para nada. No pero, eh, pero porque es lo que bien. te digo. Pero porque es lo que te digo. Para mí sí es la más fluja en comparación a lo que es. No la trama, porque sí que habrá que tiene un giro. Pero sí que me engancha menos. No sé, me mantiene menos en la película. Y esta en este caso sí me gusta. Me gusta bastante más. Por eso. In o sea, entre Estelar, evidentemente, está muy bien hecha. Y origen también en que... peliculón, Pero. No es sé. que
0: claro. A ver, el sentimiento que realza eh, Nolan en cada una de sus pelis es un poco distinto. Y como este es un sentimiento negativo, de angustia, de ansiedad, eh, prefiero ver eh, el truco final, por ejemplo. Que es una peli que no está siempre en el top 3 de Nolan, pero que a mí me gusta. Porque el sentimiento que me despierta a mí es curiosidad. Y prefiero la curiosidad antes que la angustia. Yo esta peli pasará tiempo hasta que la vuelva a ver, ¿eh? porque es que lo pasan mal.
2: Todo depende de cómo lo enfoques, ¿no? A mí, por ejemplo, una película que sé, cuando yo salí del cine, salí sabiendo que a mí me va a gustar volver a verla. Porque claro. yo, que sabéis, aquí cada uno, en lo que a cine respeta, cada uno peca de una cosa que le gusta. Javier el guionazzi, y yo sabéis lo que soy, yo soy... Empecé con mucho con fotografía y cada vez más eh, con tema de narración, tema de... Monta... No de montaje, sino de narración, de cómo cuenta la historia. Y a mí está... me gusta mucho cómo está la historia contada, cómo maneja los planos, cómo mantiene los planos. ¿Cómo elige la situación? A mí me gusta. Es decir, es verdad que una foto contada en 102 minutos, pero, joder, es que es una foto muy bien contada. Y yo solo disfruto viendo una película, ¿sabes? Es que no todo es... Es como todo... Cada uno de una peli disfruta lo que sea. A mí, por ejemplo, que tiene cosas que me va a hacer querer verla más de una vez. Está uh, siempre como eso.
0: Sí, desde luego es un ejercicio de, de cine. Como tal, es un ejercicio de cine. Si alguien quiere coger ideas para hacer una peli, bélica en la que el silencio sea eh, un elemento principal tiene que haber Dunkerque sí o sí o sea, esto es un ejercicio de, 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 de roche cinematográfico de fotografía, coño si es que puso la puta cámara en el, en el avión ¿habéis visto los planos de los aviones? ¿cómo lo graba? sí, sí, o sea... ¿cómo graba las peleas de los aviones? que te está enterando en todo momento de lo que está pasando
2: eso es... que nos recuerda el plano de Interestelar de cuando estaba con Agil en la... A mí me recuerdo mucho, tío, el primero de todo, Javi, tú que te sabrás la peli de memoria. El primer plano de todos, cuando recrea el accidente.
0: Espérate, espérate, espérate. El primer plano de todo de... Metal, echa de memoria,
2: ¿no? memoria, echa memoria, echa memoria. El primer plano de... Inter... Joder, es que creo que es el primer plano de era o de los primeros. Pero la sea, primera secuencia.
0: Al principio están los viejos narrando el futuro, se sitúan luego... Exacto. En la teja esa devastada, Fu ¿y qué pasa?
2: Claro, que se, despierta, ¿no? que se despierta de una pesadilla, la pesadilla.
0: Ah, sí, 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 sí
2: claro. Sí, Ese... sí. y es muy parecido a eso al final como nosotros hemos visto ya casi todo lo de Nolan la acabas cogiendo los planos parecidos
0: no coño y en Interstellar maneja muy bien el, el silencio en las escenas También. estas que salen en el espacio coño como, claro. como revienta la, la nave de del doctor este de, del doctor Mann no me acuerdo la del actor bueno, sí. como revienta la nave con silencio esa deflagración en silencio en mitad del espacio es bestial tío y no hace falta que te venga Michael Bay a ponerte aquí la traca de de transforme pero bueno que sí que coincidimos todos en que Nolan contando cosas contando historias es un hacha así que yo creo que ya podemos concluir el programa hemos dicho todo lo que tenemos que decir a no ser que alguno quiera añadir algo más
1: no, yo, bueno, yo, que vayan cine. yo te quería preguntar a ti, Javi, ya que tú y yo hemos visto la de um, Baby Driver, ¿tú sí. qué crees que.? No hagáis spoilers, no, que no, no la he visto. No, no vamos a hacer spoilers, pero sí que, por ejemplo, este en montaje vale. también tiene muy buen montaje. Yo sigo defendiendo que Baby Driver se tendría que llevar el Oscar de montaje. Eh, pero en cuanto a dirección, ¿Para ti quién se lo llevaría? Porque, hombre, esta película también tiene una labor de dirección muy bestia.
2: ¿Dirección?
0: Sí. ¿Solamente dirección? Como tal. Sí. Eh, Nolan, por supuesto. Es que es lo que dijimos. Baby Driver es más de pospo. De claro. montaje, de edición, de cuadré, Todo lo que ha grabado. Eh, no es lo mismo grabar eh, una persecución de coche que grabar una pelea de aviones. Claro. Y no grabar sí, el no hundimiento idea. de un buque. Entonces, en cuanto a ejercicio de dirección, Nolan, pero de montaje... Baby Driver es un puto derroche, o sea, de verdad, que, que, que cuadrar la música con la, pel con la película, es que ni, ni, ni siete veces que supera eso, macho, es que es bestial, <ríe> esa es mi aportación. Vale. <risa> pues nada, chicos, nos vamos a ir despidiendo, que ya es sábado noche,
1: Sí. Y bueno. que sí, Rueda,
0: que, que la temporalidad del podcast que le den por culo, que es sábado
2: noche y... Tío, la temporalidad... Y tenemos
0: cosas interesantes que hacer, dime bueno, eh, que, eh. que me
2: toca acabar Mister Robo y no me dejáis, eh, qué cena y bueno lo Dímelo. de siempre
1: que le den a like en facebook, en ebooks, en twitter, en instagram y en todo lo que hay, ¿vale? que, que estamos pero mucho Antonio sitio. si nosotros,
0: si nosotros hacemos esto por, por, porque nos gusta el cine, ¿para qué, para qué dar like? a ver, para reconocer, no hacemos, para si, reconocer el, tío, el trabajo rato, que hacemos tío. Antonio de verdad no seas egoísta, la es gente verdad. disfruta y ya está que, que le den por culo al Facebook y a los likes, como si tenemos un seguidor, ¿no, Antonio?
2: No podemos ser unos claro. zombies de los likes y de la fama. No, no lo creamos ni nosotros. <risa>
1: que nos gusta que nos quieran, por favor. <risa> un, un like, anda, una escucha aunque una sea. Gigante.
2: Pero bueno bueno... Que un like me, por aparcarte el coche.
0: Me voy que me van a cerrar el chino y las pizzas no sé dónde las voy a pillar. <risa> Venga.
2: La pasta mágica. Bueno,
0: chicos, un placer grabar con vosotros.
2: Y esperemos que
0: repitamos más estrenos así curamos los estrenos. Un placer es mío. Así que nada, hasta la semana que viene, chicos.
1: Adiós. Hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Paz.